0: We're
1: live. <rire> YouTube live. En direct, rue de la Boissy. <rire> Ça peut vachement le faire en plus, hein, entre les coupures et live tout. Live from <rire> le village Parisien, <by> rue <rire> La Boissy, in the center of Paris.
2: Bonjour, je suis Adrien, je suis euh, le, le CEO et l'un des fondateurs
1: de Utip. Bonjour, je suis Stan, le CTO d'Utip et j'ai cofondé Utip aussi. Et bonjour à tous, Thomas, le COO de Utip, ce qui me fait penser qu'il faudrait qu'on explique la
2: différence entre un CEO un CEO. Et ainsi, oh oh ouais, Je ne sais pas si on aura le temps, mais voilà. <rire> ça va être trop long Donc ce podcast va être consacré à, à l'aventure du type. On a décidé de faire ça en podcast parce qu'on pensait que c'était quand même beaucoup plus sympa à écouter que de lire 30 ou 40 pages de texte qui expliquent pourquoi on a monté cette boîte, quel est le problème qu'on essaye de résoudre, pourquoi on apporte les solutions qu'on apporte aujourd'hui, comment on les a choisies. Donc on a pensé qu'en texte, ça allait être un peu verbeux, un peu difficile à lire. Du coup, le, le format podcast nous a semblé beaucoup plus approprié. Donc, on vous imagine en train d'écouter ça dans le métro, chez vous en rentrant le soir. Et l'idée, c'est que vous passiez un petit moment avec l'équipe fondatrice et puis qu'on vous explique un petit peu tout ce qu'on a dans le ventre et dans la tête, et, euh, et voilà tout ce qui est autour de ce projet. Et comme ce projet c'est avant tout euh, des hommes, on va consacrer le premier épisode à, à se présenter, à vous expliquer qui on est, comment on s'est tous rencontrés, ce qui c'est un peu aussi euh, une partie importante de l'aventure entrepreneuriale, c'est comment on réunit une équipe, comment on décide de se lancer, de lâcher son job, de lâcher un CDI, de lâcher un salaire tous les mois pour un revenu peut-être un jour, <rire> si ça marche. Voilà, donc c'est parti, c'est l'épisode 1 du podcast de Utip. Alors Utip, qu'est-ce que c'est Utip, c'est un partenaires financiers pour les créateurs de contenus indépendants du web. C'est par exemple des vidéastes qui publient euh, leurs vidéos sur YouTube euh, ou sur euh, Dailymotion, ou euh, des graphistes qui publient euh, des dessins ou, ou leur réalisation par exemple sur Instagram ou sur, euh, sur un autre réseau social, ou des écrivains qui écrivent sur Wattpad euh, ou euh, des podcasts et nous, nous avons construit une plateforme qui leur permet de se créer tous les bons outils pour faire en sorte que leur activité soit rémunérée. Quelque chose qui est très important pour nous, c'est que le travail de création, c'est du travail et que donc, ce n'est pas parce que le fruit de ce travail est consommé gratuitement sur Internet, puisque vous ne payez pas pour aller sur Facebook, vous ne payez pas pour aller sur Instagram ou sur WhatsApp ou, ou autre. Ce n'est pas parce que vous pouvez avoir accès à ce contenu gratuitement que derrière, il n'y a pas du travail et que donc ce travail ne mérite pas d'être rémunéré. Et c'est pour ça qu'il faut créer les bons outils... Pour le faire voilà exactement et donc euh, l'idée c'est que tous ces créateurs euh, donc
0: ils partagent du contenu et, et ils ont souvent développé des communautés de followers donc qui sont qui sont fans de ce contenu dès qu'ils sortent euh, une nouvelle vidéo dès qu'ils sortent un nouveau podcast ils, euh, ils vont le suivre et ces personnes ont envie de les aider et donc nous on fournit donc comme disait adrien des, des outils qui permettent de le faire euh, on a un des outils classiques de micro paiement on peut faire un don récurrent ou, 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 ou une fois de temps en temps. On peut acheter des, des produits qui sont dérivés du travail de création de ces créateurs. Et on a aussi la possibilité de regarder une publicité qui va rapporter quelques centimes euh, au créateur. Et on est aussi en train de tester euh, le, la possibilité de, de miner euh, des crypto-monnaies depuis son navigateur. Donc l'idée, c'est de donner tous les bons outils à ces créateurs pour euh, permettre à leur communauté de se mobiliser pour les soutenir en leur donnant les moyens les plus adaptés. Donc ceux qui veulent participer financièrement directement, euh, ils peuvent le faire. Ceux qui n'ont
2: pas forcément les moyens, mais bah, ils peuvent regarder une publicité ou miner de la crypto-monnaie. Euh, c'est ouvert à tous. Donc concrètement, comment ça se passe si vous êtes un créateur ou une créatrice de contenu, vidéaste par exemple, pour prendre un exemple que, que tout le monde connaît Si vous venez sur la plateforme, on va vous conseiller de faire deux choses. La première, c'est de vous créer ce qu'on appelle un tip-link c'est une page personnelle où vous allez pouvoir envoyer toute votre communauté Donc, c chaque fin de vidéo vous dites aux gens ben, vous pouvez vous rendre sur mon Tiplink link et il y a plein de moyens de me soutenir et tous les gens qui arrivent sur cette page peuvent vous mettre en place un paiement soit juste une fois soit tous les mois peuvent accepter volontairement de regarder une publicité qui va vous rapporter quelques centimes ou, maintenant, vous pouvez l'activer ou non, euh, le fait que les gens peuvent miner de la crypto-monnaie directement euh, sur cette page. Voilà. Donc ça, c'est la, la première page personnelle qu'on qu'on va vous conseiller de créer, qui vous permet de solliciter des pourboires digitaux et de faire en sorte que tous les gens qui arrivent sur cette page vont y trouver quelque chose à faire. Pas seulement ceux qui peuvent payer, ceux qui ne peuvent pas payer ou qui ne veulent pas payer, ben ils peuvent peut-être soit accepter de regarder une pub, soit accepter de miner un peu de crypto-monnaie. Et la deuxième chose qu'on va vous conseiller de faire, c'est de vous donner la possibilité de vendre des produits dérivés de ce que vous faites. Par exemple, si vous avez fait une super vidéo où vous apprenez aux gens à construire un lit, on va vous dire ben, pourquoi est-ce que les instructions de de construction de ce lit, ce ne serait pas dans un PDF que tu pourrais proposer aux gens d'acheter au prix qu'ils veulent. Et ça, c'est un autre type de page qu'on a appelé ShopLink, pour créer une page pour vendre un produit au prix libre, c'est-à-dire que vous allez définir un minimum, mais c'est les gens qui vont venir dessus, qui vont décider combien ils achètent votre produit, puisque en fait, ils sont en train de faire un achat engagé, ils sont pas juste en train d'acheter un PDF, ils sont aussi en train de vous soutenir. Donc autant laisser les gens définir combien ils veulent payer pour ça. Voilà. Ça, c'est les deux grands outils qu'on a créés pour l'instant chez Utip pour euh, les créatrices et créateurs de contenu. Et on va continuer dans cette démarche. Alors du coup, je pense que ce qu'on qu peut faire, c'est expliquer rapidement un peu en quoi ça consiste chacun de nos, de nos rôles. Et, et, et là, j'ai envie de commencer par Stan.
1: Chouette. <rire> <rire> euh, CTO, directeur technique. Le but du jeu, c'est de maintenir la plateforme technique... Euh en état de marche et de rajouter des briques pour qu'on atteigne le building à la fin. Donc c'est de faire en sorte que, que toutes les briques s'empilent bien, que tout fonctionne tout le temps, que les créateurs puissent compter sur nous pour euh, sécuriser leur argent, mine de rien. Oui, très important. Les comptes UTIP sont aussi sécurisés qu'un compte bancaire. Et que les tipeurs puissent utiliser le, notre plateforme avec la meilleure expérience possible, que ce soit simple à faire, agréable. Donc voilà, directeur technique, c'est essayer de, de combiner euh, l'efficacité le, à la simplicité. Bon, je, je traduis
2: parce que je parle CTO français couramment. Donc en fait, la première chose que Stan a fait, c'est qu'il a décidé déjà quel type de code on allait utiliser. Ça paraît bête, mais en fait, on, on aurait pu utiliser vrai. plein de langages différents. Mmh. Et donc toi, en fait, tu as choisi Symfony. Ouais, PHP. PHP. Donc en fait, c'est déjà choisir un peu sur quel terrain on va construire la plateforme. Voyez, si on prend la métaphore d'un grand building, euh, déjà c'est choisir le terrain. Et ensuite, il, il va lui-même poser les fondations. C'est-à-dire que tu définis un peu les,
1: mm. les, les fondations techniques. Oui, ouais, en fait, la métaphore, la comparaison avec un bâtiment marche bien parce que tu es obligé de réfléchir à toute l'architecture, euh, choisir effectivement, comme tu dis, l'emplacement. Et au final, euh, penser à l'avance que tu vas vouloir mettre 50 étages avec une piscine au dernier étage. Ce qui est probablement ce que tu me demanderas le jour où tu voudras un e étage. La piscine. <rire> et donc, en fait, tu es obligé d'anticiper tous les besoins qui vont arriver au fur et à mesure pour, euh, pour t'assurer que le prochain besoin ne cassera pas tout.
2: Voilà, exactement. Et donc
1: après, une fois que tu l'as
2: construit et qu'on
1: a rajouté des étages, l'idée, c'est que le truc tienne la route et que même par grand vent, ça ne tombe jamais. Donc ça, c'est l'autre partie. C'est euh, vrai que j'en ai pas parlé. C'est le, le côté euh, administration système et, et choisir euh, les bonnes plateformes pour mettre en œuvre euh, le, le code. Euh... Ce code, il faut le mettre quelque part et il faut qu'on le mette à un endroit où ça fonctionne bien, où
2: ça va vite. Parce que quand vous êtes beaucoup à aller sur les tip-links de nos créatrices et nos créateurs, on est très content, mais on veut que vous puissiez continuer à le faire et qu'il n'y ait pas de ralentissement.
1: Donc, ouais, il faut aussi faire les bons choix à ce niveau-là. Et donc, fait... c'est une autre partie de la casquette de CTO. Voilà, c'est
2: une casquette assez large. Hein assez large. Grosse tête. <rire> Thomas
0: euh, bah Alors moi, je suis oo qui est un terme assez vague, d'ailleurs. Chief
2: Operations Officer. C'est ça il faut parler en, en English dans les startups, ça, c fait, ça. C ça fait classe.
0: Ça fait San Francisco. Non, mais c'est un terme assez vague parce qu'en fait, tous les sujets qui ne sont pas techniques liés à la plateforme, c'est Adrien et moi qui nous les partageons, évidemment en coopération avec Stan. Mais donc, ça, ça va être des sujets comme tout le développement commercial, pour toute la partie publicité, toute la partie levée de fonds, toute la partie analyse, mais aussi du juridique, de l'administratif. Du support. Du support client, de la gestion de communauté, euh, le travail de relation avec les créatrices et créateurs qui est très important chez nous c'est notre grande force pour nous euh de, de proximité enfin, avec voilà, proximité donc avec on y tient crâne. énormément. Voilà et puis merci de toutes vos, non, vos on adore vos remarques on et Voilà ouais. et puis enfin, non seulement bah, c'est évident c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que c'est pour ça qu'on qu a créé Absolument. Euh, cette start-up mais en plus c'est totalement indispensable puisque bah, nous on est là pour servir les créatrices et les créateurs et donc faut forcément bah, comprendre leurs besoins donc tester en permanence des idées, avoir des retours et donc nous on s'enrichit se, énormément. De, de tous les feedbacks qu'on qu peut recevoir. Euh, les retours. Les retours. On aux anglicismes.
2: <rire> oh, si, feedback quand même. Oh, euh, si donc je de, peux de Mais les... pas sur France Info.
0: <rire> donc voilà, un exemple de ce qu'on fait par exemple, c'est le, le relationnel avec toutes nos créatrices et créateurs. Et donc ça, c'est bah, toutes ces responsabilités, on se les partage avec Adrien.
2: On travaille un peu en tandem beaucoup
0: tous les deux. Voilà, fait, on travaille de manière très proche sur tous ces sujets. Il y en a certains où j'ai plus le lit, certains plus Adrien. Mais comme tout est intimement euh, lié, euh, forcément,
2: on doit euh, ben, suivre tous ces sujets euh, tous les deux d'assez de, près. Et voilà. Et donc, et moi CEO, du coup, vous êtes en train de vous dire, mais mais en fait, vu que les deux autres font tout, lui, il fait quoi <rire> Alors, en fait. Je... Alors, je ne sais pas euh, de... s'il y a peut-être des entrepreneurs qui ont écouté ce podcast, si ce n'est pas votre définition du CEO, ce n'est pas grave. Voilà, Moi, c'est la mienne. Moi, je considère que je suis le garant du fait que l'ensemble tienne et aille dans le bon sens. Et en fait, c'est à la fois très large et à la fois très concret, c'est-à-dire que je, je suis euh, à la fois au courant de tout ce qui se passe et je répartis bah, ce qui va être géré par Stan et les gens qui travaillent avec lui, ce qui va être géré par Thomas et les gens qui travaillent avec lui. Je suis un peu le, le, le responsable, de la avec des grands guillemets, parce que c'est un grand mot, mais de la vision, c'est-à-dire que je considère que mon rôle, c'est d'anticiper... Euh, un ou deux coups à l'avance, euh, ce qui peut nous arriver, euh, quelle peut être euh, notre réponse. Et en fait, ça, je le fais en passant énormément de temps à parler avec des gens qui nous conseillent, avec euh, nos éventuels clients côté publicité, mais surtout avec les créatrices et les créateurs qui sont soit déjà en alpha, soit qui ne le sont pas encore. Pour comprendre, euh, et si vous nous écoutez, vraiment, notre objectif, c'est de comprendre ce qui vous arrive au quotidien, qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui pourrait aller mieux et comment on peut vous aider pour remplir un peu notre promesse de base et ce à quoi on veut arriver qui est, vous créez, on s'occupe du reste. Voilà, Nous, on veut que vous puissiez passer le maximum de votre temps à faire de la création, parce que c'est ce qui vous botte et tout le reste, on veut vous aider le plus possible pour que vous y passiez le moins de temps possible et que votre création, elle soit récompensée à sa juste valeur. Voilà. Donc moi, je suis un peu le garant de cette mission et de faire en sorte qu'on y arrive en ayant les bonnes idées, en répartissant les bonnes responsabilités aux bonnes personnes, en recrutant et donc en gros concrètement mes journées, c'est je, je passe mes journées à parler avec euh, voilà des créatrices, des créateurs. Des investisseurs, euh, des futurs clients euh, pub, euh, <rire> ils sont en train de rigoler les, les deux parce que c'est vrai. C'est vrai,
1: c'est vrai, c'est vrai, vrai. Ouais, c'est vrai. <rire> voilà.
2: Donc qu'est-ce qui fait Adrien que pendant que les deux autres travaillent, bah il papote, il papote, il fait, il danse. Je suis le responsable danse. Voilà, responsable tutu, <rire> responsable danse du ventre. Voilà. Alors pour nous raconter le début de,
0: de l'aventure, euh, ben. Sachant que moi, j'ai rejoint l'aventure plus tard. Adrien et Stan, vous pouvez peut-être commencer par euh, nous expliquer comment vous êtes rencontrés et bah, ce qui s'est passé avant et ce qui vous a amené à, à fonder UTIP. Le, le,
2: le post Stan est tombé dans mon giron euh, en, en 2011. Donc, en fait, c'est assez. Euh, oui, ouais. ça, fait un moment, hein. ça fait un moment. En fait, j'ai décidé de lancer une première start-up en, en 2011. À cette époque-là, je, je travaillais en, en trading, donc pour les auditeurs, pardon. Et euh, il se trouve qu'un beau jour où je faisais cuire des pâtes, j'entendais une pub à la télé et je me suis dit « Ce serait quand même ouf que tout l'argent qui est balancé dans de la pub à la télé puisse servir à financer des associations. » Et j'ai imaginé un truc où tu peux aller sur un site web, tu regardes une pub et ça donne un euro à une assoce que tu as choisie. Donc on était en 2011, c'était complètement fou mais je ne le savais pas encore. Et euh, j'ai cherché quelqu'un pour
1: m'aider à gérer le côté technique. Et un soir, on s'est retrouvés dans un bar. Le voilà. truc improbable, quand tu connais Adrien, tu te retrouves dans un bar avec lui, avec un ami en commun. Et euh, Xavier, si tu nous entends. Et donc, du coup, il m'a parlé de son projet. Je lui ai dit que je savais faire des sites. <rire> il était en... En forte tension avec son agence de... qu'avait fait le site à l'époque. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. Ouais. Et donc, euh, ça a matché. Ouais. On a Swipey Right tous les deux.
2: <rire> Alors, c'est une époque où Tinder n'existait pas, mais on a quand même Swipey Right un peu psychologiquement. Quoi. Euh, donc oui, ça a matché. Donc Stan, en fait, a commencé à... Déjà, il a rattrapé euh, le job que m'avait fait l'agence, qui était, mais horrible. Genre, horrible. Euh, 8000 euros pour un site euh, nul. Donc Stan, il a commencé par reprendre tout le code et euh, il l'a...
1: Euh, et après il le, tu le gérais en fait techniquement jusqu'au jour où Laura du web a parlé
2: voilà <rire> jusqu'au jour où un matin je me lève et euh, donc on lance le site euh, avec euh, un budget qui à l'époque était euh, Nutella qui nous avait confié un peu d'argent à, à dépenser pour que les gens puissent regarder des pubs Nutella et du coup que Nutella allait donner de l'argent à des associations et un matin je me lève euh, je, vais, euh, je vais dans la douche je sors de ma douche et j'ai 50 textos euh, 25 mails et mon portable qui sonne avec Stan à l'autre bout et je comprends pas ce qui se passe et là, j'ai Stan au téléphone qui me dit « Adrien, le site est en train de sauter, il euh, y a trop de monde qui vient et tout, je ne comprends pas. » Et je lis mes textos et je vois euh, « Laura du web vient de parler de toi à la télé, Laura du web vient de parler de toi à la télé. » Et en fait, à, à cette époque-là, à Télématin, il y avait euh, Laura du web qui, tous les matins, parlait d'un site web. Et elle venait de parler de tout ce donateur sans rien nous dire. Et sans rien nous dire. Et elle nous a... Euh, elle nous a éclaté la tête.
1: Bah, éclaté la tête du site aussi.
2: Voilà, le truc a sauté, le, le compteur euh, tournait en temps. Nous, on avait 10 000 malheureux euros de budget de Nutella et le truc était en train de tourner en temps réel à 200 euros la minute. Et euh, le site a sauté. Ce qui était une bonne chose au final. <rire> Ce qui au final nous ça a vachement arrangé. Et, euh, et voilà. Bon, bah, donc, ça, c'est l'histoire de donateurs. Alors, caveat, caveat, n'allez pas sur tousdonateurs.com. Euh, J'ai perdu le nom de domaine. Le site qu'il y a dessus, ce n'est pas le nôtre. Donc, ça ne reflète pas le travail de Stan. C'est un truc qui est horrible, qui nous a été volé. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça qu'on qu s'est connus.
0: D'accord. Donc, vous êtes rencontrés sur euh, Tous Donateurs Et ouais. ensuite, euh, bah, comment, est, comment a,
2: a émergé l'aventure UTIP Comment est-ce que vous vous êtes retrouvés pour, euh, pour, pour fonder UTIP bah Déjà, il s'est passé beaucoup de temps. Il s'est passé beaucoup de temps, puisqu'on a arrêté fin 2011. Toi, t'es retourné travailler,
1: Stan euh... Moi, je n'avais pas arrêté, j'étais en freelance à l'époque. Ah oui, c'est vrai, oui. Donc, euh, je, Donc, j'étais dans mon CDI tranquillement. La vie était belle. <rire> non, mais on on se voyait régulièrement quand même. Je pense qu'on n'avait pas perdu contact. Tu m'avais déjà pitché deux, trois idées.
2: Oui, on se voyait tout le temps. En fait, j'utilisais Stan comme, euh, comme, de toute façon, chez moi, le risque de récidive a toujours été assez élevé euh, au niveau entrepreneurial. En fait, régulièrement, je revenais vers Stan pour lui pitcher des des idées, à avoir son avis plutôt côté euh, technique euh, cartésien. Il
1: y en a deux, trois qui ne sont pas passés. Il <rire> y en a
2: deux, trois qui ne sont pas passés. Alors, il y en a qui tenaient deux minutes. C'était juste un message sur Messenger. Ouais, Stan, j'ai pensé à ce truc-là et tout. Et lui, il me disait, euh, non, mais ça existe déjà, va voir ce site. Voilà. Des fois, c'était comme ça. Et des fois, c'est un peu plus long. Hein. Utip, ça a été long.
1: Ouais, ben, voilà,
2: Utip, du coup, ça a, été, ça a été le plus long. Et, euh, et voilà, donc bon, pour la petite histoire, moi, du coup, je suis retourné, j'ai fait des cabinets de conseil, je travaillais en banque, euh, parcours hyper classique, donc je retourne en CDI, je commence à m'endormir un peu, on, a, on commence à se voir un petit peu moins souvent avec Stan, jusqu'au jour où, euh, moi, j'ai eu un gamin, et là, euh, genre, le, le réveil, quoi, la disruption euh, absolue. Je travaillais en conseil, en stratégie à l'époque, avec toi, Thomas, d'ailleurs. Effectivement. C'est là où on s'est connus, c'est la, la, la grande époque, et je travaillais très très tard le soir et donc comédie romantique je le regarde, il me regarde et il me dit papa tu vas pas me faire ça et j'ai dit non, donc du coup je suis parti euh, et puis je me suis mis à apprendre à, à coder alors je, je ne code pas euh, vraiment
1: ce qui est bien c'est que vous pouvez pas voir les images donc du coup vous pouvez pas voir comment je le regarde au moment où il dit qu'il code <rire> Voilà, disons que je, 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 je bricole là où,
2: où Stan est quelqu'un qui est capable de construire des buildings en, en métaphoriques, en, en code. Moi, je construis plutôt des cabanes et qui ont tendance à tomber assez vite. Mais quand la cabane tient debout, je suis très fier de moi. Et du coup, je vais voir Stan et je lui dis « Regarde, la cabane, elle est trop bien. » euh, voilà. Sauf que lui, il sait qu'il n'y a pas de fondation et qu'il va devoir tout reconstruire derrière. Mais bon, ça, c'était la petite histoire. Donc, j'ai appris à bricoler, pas à coder. Et, euh, et puis, j'avais l'idée d'Utip et on parlait déjà à, ça, à ce moment-là. Hein.
1: Ouais, on a dû commencer à parler en octobre ou novembre de Utip, je pense.
2: Ouais. Et donc là, on est 2016. en octobre-novembre 2016. Et donc là, moi, j'étais sur mon code school, j'étais tout fier de moi de coder mon truc en Ruby. En plus, euh, Ruby, la techno. Ouais. Donc là, vous ne pouvez pas voir la tête de Stan quand je parle de Ruby. Donc pour les développeurs qui nous écoutent, un hein, Ruby, c'est très très bien, mais Stan préfère Symfony. Et puis j'ai développé un proof of concept. Alors un proof of concept, c'est la première étape que vous visez quand vous voulez créer une startup. C'est qu'en fait, il faut trouver un moyen de prouver euh, que ce que vous avez en tête peut marcher. Et donc pour ça, en fait, il faut créer une version qui est euh, la plus facile à créer possible, qui coûte le moins cher à créer possible, mais sur laquelle vous pouvez envoyer des vrais gens et voir comment ils se comportent avec. Et, et du coup, vous regardez les chiffres, et puis si les chiffres sont intéressants, si les chiffres sont bons, vous vous dites « Ah, tiens, euh, ça peut marcher
1: bah, ». Ça reste une petite démo, quoi, c'est un petit environnement où du coup, euh, on peut valider le process et valider le principe. Après, c'est ce qui te permet aussi de le montrer aux gens, de, de vérifier que les gens adhèrent au principe. Et c'est ce qui a permis de faire les premières démos. Quand
2: même. Exactement. Alors ça, en fait, c'était un blog qui s'appelait Audit Expresso. Pareil, n'allait pas dessus. Euh, il s'est aussi passé sur un truc sur Audit Expresso. Mais on vous jure, ça a existé. <rire>
1: c'est la poisse quand même. C'est vrai, c'est la poisse.
2: Sur Audit Expresso, on s'est fait hacker. Mais un hacking d'une violence incroyable. Mais bon... C'est une histoire pour un autre podcast. Et puis, et puis, comme on a vu que ça marchait, voilà, c'était un blog où, en fait, en bas de, de l'article, on pouvait accepter de regarder volontairement une pub pour récompenser le blog. Voilà. Et donc là, à cette époque-là, on parlait beaucoup. On se voyait dans un truc qui s'appelle Cocoon Space.
1: Ouais, c'est vrai qu'après Tinder, euh, Cocoon Space, c'est pas mal non plus.
2: <rire> c'est vrai. <rire> c'est très hein, professionnel, hein, des espaces à Paris euh, <rire> euh, où on peut louer. Voilà, et on passait des après-midi entières à parler de, déjà de Utip, de ce que ça pourrait être.
1: Des samedis matins aussi.
2: Voilà, des samedis matins. Et, et puis aussi à, à parler d'entrepreneuriat, de ce que ça allait être que créer une boîte, de se préparer un peu aux, aux difficultés. Et puis un jour
1: de. C'était quel mois Je ne sais pas, tu m'as dit. Euh... J'ai dû te dire go. Euh, j'ai posé ma démission en janvier 2017. Donc euh, j'ai dû te dire go en décembre. Ça devait être ton cadeau de Noël, je pense. <rire> C'est ça. Et euh, donc voilà. Et puis donc, Stan
2: a dit go en décembre. Et puis après, il a quitté son job. Et puis on... tu es venu, donc plein temps, à partir de. 1er avril. Voilà, 1er avril. Ce qui n'était pas d'ailleurs. Un...
1: Tu es venu sans poisson. C'était ouais. pas une blague. Voilà. C'était pour de vrai.
2: <rire> Et donc, moi, alors je connaissais déjà Thomas. Oui, effectivement,
0: nous, bah, comme tu l'as mentionné, on se connaissait de, de, de cabinet de conseil en stratégie où on travaillait tous les deux. Je ne se connaissais pas très bien d'ailleurs. Euh, toi, tu es resté, tu <rire> es resté euh, sept mois, quelque chose comme ça. Euh, donc on, et puis il y a quand même une cinquantaine de personnes donc on savait très bien qu'on était l'un et l'autre mais on n'avait pas travaillé ensemble et donc voilà on n'avait pas eu forcément le temps de faire connaissance plus que ça, donc voilà donc on, donc on se connaissait mais, mais sans plus euh, ensuite ben donc toi t'es parti, moi je suis resté un petit peu plus longtemps mais euh, réflexion un peu similaire euh, conseil en stratégie c'est c'est très, très intéressant mais c'est aussi euh, c'est assez lourd et donc, intense, je... intense enfin, on peut voilà. dire intense challenging comme on dirait dans le, ouais, dans, un, dans vraiment le conseil vraiment hein, challenge challenge voilà. et donc euh, moi ça c'est un moment que je pensais à faire autre chose après le conseil et j'avais notamment pensé à l'entrepreneuriat j'avais plusieurs amis qui, qui s'étaient lancés euh, mais bon, je n'avais aucune idée dans quelle boîte, qu'est-ce que je pourrais faire. Après le conseil, euh, rejoindre une, une start-up, c'est quand même un peu le grand écart. Mais bon, à force de me poser des questions, euh, ben, finalement je restais et donc je me suis dit, bon ben, je démissionne. Et puis comme ça, je peux me consacrer à plein temps euh, à chercher un euh, euh, nouveau départ euh, en start-up. Et donc c'est ce que j'ai fait
2: euh, l'été dernier. Tu as fait ce que beaucoup de gens, en fait... Euh, ne font pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément de gens, nous, on a tous croisé, je pense, dans nos trois carrières, énormément de gens qui disent « Ah, j'ai des idées, je vais créer une start-up, etc. etc. » Et puis, en fond, ils sont en CDI et puis, euh, et puis ils restent en CDI. Et toi, tu as fait le truc de dire « Non, bah, en fait, je m'en vais, je saute et je vais retomber sur un truc. » Oui, effectivement. Le, le piège,
0: quand on est dans un CDI stable, mais qu'on travaille beaucoup, c'est qu'on peut avoir tendance à se dire « ah ben, je voudrais faire quelque chose d'autre », mais en fait, que comme on travaille tout le temps, on n'a pas forcément le temps de se poser ces questions-là. Et surtout, si on veut faire quelque chose de très différent, ben, il faut avoir le temps de, de se poser les bonnes questions, de réfléchir, de chercher aussi. Euh, et moi, c'est quelque chose que j'avais pas le, le temps, ou en tout cas l'énergie de, de faire en plus de mon travail. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter de travailler pour pouvoir me consacrer à ce changement parce que je sentais que si je le faisais pas à fond, je risquais de rester bloqué encore deux, trois ans dans le conseil et je pensais que le conseil m'avait apporté ce que, ce que j'y cherchais. Donc c'était le temps de faire autre chose.
2: De temps en temps, faut, en fait, il faut, faut sauter, quoi.
0: Exactement, donc je conseille à toutes les personnes <rire> non, qui se euh, <rire> reconnaître dans cette situation, non mais c'est vrai, de, de se donner les moyens de changer. Bah, moi j'ai aucun regret, oui. clairement, et je connais d'autres gens qui ont fait la même chose, et je pense qu'on est tous d'accord que c'est intéressant. En
2: fait c'est intéressant de dire, euh, à un moment, en fait, le changement, il n'y a pas besoin forcément d'avoir euh, l'idée en tête. Il y a des profils qui vont partir avec une idée en tête euh, mais moi quand j'ai quitté bah, le même cabinet d'ailleurs c'est pas le cabinet qui fait ça hein, mais j'avais pas encore l'idée du type elle était quelque part au fond de ma tête elle est ressortie quand je suis parti
1: ouais mais moi à l'inverse par exemple je serais jamais parti sans avoir un projet voilà ça dépend et... toi je t'ai fait la danse
2: du ventre pendant un moment avant que tu viennes hein. mais j'aime bien la danse ventre. Oui. <rire>
1: Donc voilà, donc, euh,
0: j'ai bah, pris des petites vacances, euh, hein, puis c'était l'été, puis de toute façon euh, j'avais besoin de faire un peu un break, mais en septembre, bah, je me suis lancé à fond, bon bah maintenant c'est bien gentil, euh, qu'est-ce que
2: je vais faire Les startups, qu'est-ce qu'on fait dans une startup, etc. Donc là on est à l'été 2017, donc on a fait un petit flash euh, en avant. Voilà, donc vous, vous avez... On s'est quitté, euh, quitté, Stan venait de rejoindre Utip début avril, donc nous on a commencé, il nous est arrivé plein de trucs qu'on vous racontera. Et fin de l'été, voilà, et donc moi en parallèle, j'avais fait mon petit bonhomme
0: de chemin, donc j'avais quitté mon job euh, de conseil, et donc en septembre, je me retrouve, bon ben voilà, j'ai envie de travailler en start-up, euh, moi je pensais connaître un peu les start-up, en fait pas du tout, Enfin, c'est assez, euh, assez déconcertant, se se dire bah, par où je peux commencer, qu'est-ce que je peux faire, dans quel secteur, donc euh, c'était très large, j'avais pas décidé de travailler dans un secteur ou dans un autre, je voulais trouver quelque chose qui, qui a un sens, c'était aussi quelque chose que je ne trouvais pas dans mon ancien job, mais un peu dans n'importe quel secteur. Ce qui ne facilite pas les choses quand on cherche un job, parce que du coup, ben, on ne peut pas cibler une industrie et aller dessus. Et donc, ce que j'ai fait petit à petit, c'est que j'ai parlé à un maximum de personnes. J'ai contacté tous mes potes qui avaient lancé des startups, j'allais à plein de conférences, j'allais travailler, j'allais faire mes recherches dans les locaux de startups d'amis. C'était assez amusant, je passais chaque jour de la semaine dans une start-up différente, donnant des coups de main à droite à gauche, et puis ça me permettait moi de comprendre bah, qu'est-ce qui se passe dans une start-up, quelles sont les choses à y faire. Et puis un jour, euh, par un ami commun du de, bah, de, de même cabinet de conseil, euh, je lui parle, et donc lui, il, il, savait, il connaissait Pierre, ma démarche. Pierre, si nous écoute Merci. Voilà, Pierre... <rire> qui était une des personnes chez qui j'allais euh, bah, un jour par semaine pour travailler dans ses locaux. Et il me dit, ah ben bah, tu sais, euh, Adrien, euh, il a lancé sa boîte, et puis là, euh, du coup, euh, ça commence à démarrer, il, il, il cherche quelqu'un euh, pour rejoindre l'équipe. Et je fais, ah ben bah, très bien, bah, on s'est rencontrés, on s'est rencontrés très rapidement, je pense que ça devait être euh, l'après-midi. Voilà. Voilà. voilà, vous avez déjeuné ensemble. Le même
2: jour. On avait déjeuné ensemble, et nous deux, on s'est vus, tu es venu euh... dans l'après-midi. Dans l'après-midi. voilà. Et alors là, donc, euh, Adrien m'a fait son, son
0: pitch. Dans du vent. <rire> dans du vent. Le, le retour. Toujours le retour. Et, euh, et en fait, ça s'est passé très très vite. Enfin, moi, j'ai tout de suite mm. été séduit non seulement par l'idée qui avait beaucoup de sens pour moi. Je pense que la raison fondamentale de, de UTIP enfin, m'a tout de suite attiré. Mais aussi parce que euh, pragmatiquement, je trouvais qu'il y avait un business model derrière qui pouvait tourner, que, que ça pouvait vraiment marcher. Et donc, je me suis dit, ben. Bah banco, moi honnêtement je pense que j'avais pris ma décision dans l'après-midi mais oui. C'était même... un jeudi et tu m'as dit oui euh, lundi Alors, non Je crois que c'était un lundi qu'on s'est rencontrés ah, et un que
2: j'ai euh, commencé à bosser jeudi C'est une des forces de, de Utip, c'est que la fameuse danse du ventre Elle est facile parce qu'on s'attaque à, à un problème qui est intéressant C'est-à-dire que Thomas en fait toi tu disais J'ai bah, besoin de travailler dans quelque chose qui a du sens C'était exactement la même chose pour Stan euh, T'aurais pas quitté ton job, je pense, si, si enfin,
1: c'était juste pour, pour faire
2: euh, de l'argent avec de l'argent, quoi.
1: Non, non, c'est sûr que quand t'as une motivation profonde, avec un but euh, général, même pour recruter des gens, au final, fin, nous, on s'est recrutés grâce à cette idée, mais même pour recruter... Euh,
2: mais oui, d'ailleurs, il faut qu'on parle de notre premier recrutement. Alors, c'est Yongi, Yong euh, qui est arrivé avant moi, d'ailleurs. Qui est arrivé avant toi, Yongi. On l'a rencontré au tout début de UTIP. On... mais on venait d'emménager dans nos bureaux. On le fait venir euh, chez nous euh, en bas parce qu'il y a des jolis canapés, etc. On s'est dit « Ah, c'est super, ça va l'impressionner ». On savait, le, le développement je veux dire de, de, venait à peine de commencer. À cette époque-là, on pensait encore qu'on allait faire un, un module qui allait s'installer sur des blogs. Euh, donc, on était assez loin du concept aujourd'hui. On se disait qu'on allait monétiser des blogs parce qu'en fait, on n'avait pas encore réalisé que les blogs n'existaient pas plus beaucoup. Euh...
1: <rire> Question de génération. On de... vivait en 2010 euh... en fait.
2: Voilà non mais c'est bien hein, comme quoi quand on, on peut créer une start-up en, en démarrant avec quatre ans de retard mais maintenant depuis on a pris un peu d'avance et, et, et en fait Yonggi est venu alors que c'est un profil euh, super c'est-à-dire qu'il aurait pu avoir un job dans n'importe quelle start-up de notre incubateur autre que la nôtre et la nôtre était probablement l'une des plus... Euh, Early stage, comme on dit, c'est-à-dire l'une des plus... Euh Jeunes. Ouais, voilà, on était vraiment au tout début. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on avait grosso modo trois slides de PowerPoint. Quoi. Euh, et Yongui nous dit banco, et il débarque le lundi d'après, pareil, un peu comme toi Thomas, banco sur le projet. Et du coup, bah, il, depuis, il est toujours là. Et ce sera notre, notre premier recrutement, j'espère. Hein il est à côté, il nous écoute, il n'est pas parti, C'est bon. Donc voilà comment, en fait, une équipe se réunit pour aller... Euh, euh, donc après, il y a autant d'histoires que d'équipes, mais nous, ça s'est passé comme ça. Le plus important, c'est de savoir que, grosso modo, en fait, on, on, on va sauter d'une falaise à plusieurs, et l'idée, c'est de garder confiance en toute l'équipe euh, le, le temps du saut pour retomber euh, correctement en bas. Et donc la confiance, en fait, il faut la... Faut la on ne l'a pas forcément avec tout le monde, donc quand vous, vous croisez dans votre vie des gens qui ont... Euh, avec qui vous avez confiance, avec qui vous bossez bien et en plus avec qui vous êtes complémentaires ne, ne les perdez pas du si un jour vous voulez fonder une start-up ce sera vos cofondateurs euh, idéaux et, euh, et voilà je pense qu'on a bien raconté le, le début l'histoire et puis on va pouvoir euh, vous dire que la suite se passera au prochain épisode où on vous racontera bah, le concept de Utip que vous peut-être connaissez déjà un petit peu mais quel est le problème fondamental euh, auquel on a décidé de s'attaquer Et puis pourquoi on s'y attaquait comme ça À bientôt À bientôt À bientôt <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez nous retrouver sur utip.io vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter, utip underscore team. N'hésitez pas à partager cet épisode et les autres, si vous le souhaitez, à venir discuter avec nous, à nous écrire à contactatutip.io. Et à très bientôt